0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs et sont basées sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et
1: utilisés dans un contexte éducatif.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'Alpha de la finance. J'espère que vous allez bien, je suis Sean Gagnier, VP corporatif pour le fonds Alpha. J'ai encore la chance d'avoir mon co-animateur Youssef Cheneau. Comment ça va Youssef? Ça va super bien toi Sean? Yes, ça va très bien, merci. Aussi autour de la table, on a la chance d'avoir Nicolas Gauthier, gestionnaire de portefeuille pour le fonds Alpha. Comment ça va Nicolas?
1: Ça va super bien, encore très très heureux d'être présent avec vous ce soir. On risque d'avoir un très beau podcast ce soir encore, donc je suis très excité pour aujourd'hui.
2: Merci d'être là, Nicolas. On vous a parlé dans un, un épisode précédent des différents types de métiers, des différents domaines en fait en finance. Puis aujourd'hui, on a la chance de recevoir un invité qui travaille dans un de ces domaines-là, qui est la finance corporative. Donc, sans plus attendre, là, je vous présente Philippe Brisson. Comment ça va, Philippe?
0: Ça va très bien, les gars. Merci beaucoup de l'invitation.
2: Ben, merci d'être là, Philippe. Euh, en fait, si tu veux un peu te décrire, parler de toi, ton expérience pour que les gens, les auditeurs apprennent un peu plus à te connaître.
0: Bien sûr, Donc, du côté de mon background, je fini mon baccalauréat en Finance là, ici à l'Université Laval. Durant mon parcours, j'ai participé à plusieurs compétitions euh, spécifiquement en Finance Corporative, que ce soit pour le, les Jeux du commerce ou le Mium Financier. J'ai aussi fait partie du Fonds Alpha l'année passée. J'étais euh, l'ancien VP corporatif, que c'est Chant qui fait un très bon job jusqu'à maintenant cette année. Et actuellement aussi, également, je suis analyste en chef, donc j'ai la chance là, de supporter et coacher là, une team d'analystes exceptionnelle. Euh, maintenant, à la suite de mon bac, j'avais été accepté euh, à l'Université de McGill à maîtrise, mais j'étais obligé de la retarder. Donc, je suis actuellement là, dans le marché du travail. Je travaille pour une firme, Nelson euh, évaluation d'entreprise et était conseil transactionnel.
2: Euh, Philippe, on a parlé un peu dans un dernier épisode de c'est quoi la finance corporative, mais toi, dans tes mots, là, comment tu décrirais ça? Yes, donc la finance, généralement,
0: quand on pense à la finance, c'est quoi? La plupart des gens pensent à la bourse, les compagnies publiques, mais c'est un domaine qui est beaucoup plus large que ça. La finance coopérative, vraiment, c'est tout ce qui est relié aux décisions d'investissement. Que ce soit un entrepreneur qui décide s'il doit vendre son entreprise ou pas, que ce soit si on doit accepter un projet d'expansion ou acquérir une certaine compagnie, la finance coopérative, ce domaine qui sert à répondre à toutes ces questions-là. Également, ça sert à trouver la la réponse à la question suivante. Ça serait quoi notre structure de capital optimale? La structure de capital, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la proportion de dettes et d'équité qui sert à financer les actifs d'une compagnie. Et la dette coûte moins cher que l'équité, généralement. Mais la dette amène également un risque de faillite et de défaut. Donc, vraiment, la job d'une personne qui travaille en finance corporative, c'est d'optimiser cette proportion. Donc, c'est vraiment
1: les deux points principaux qui rassemblent là, la finance corporative. C'est très pertinent ce que tu dis, Phil. Puis, euh, moi, j'avais une, j'avais une petite question pour toi. Là. Euh, moi, j'ai déjà entendu dire que la finance corporative pouvait même aller s'incruster dans la chambre à coucher des gens. Pourrais-tu m'en expliquer davantage puisque ça reste assez cocasse quand même. Oui, bien sûr. Euh, la finance corporative, justement, où
0: que je travaille, euh, c'est souvent mélangé au domaine qui est légal et litigieux. Que ce soit pour un divorce, une chicane d'actionnaires, euh, fina- les personnes qui travaillent en finance corporative vont souvent être euh, appelées à témoigner en tant qu'experts commun à la cour pour différentes raisons. Donc, vraiment, la finance corporative, c'est un domaine qui est très diversifié et qui offre
3: une panoplie d'opportunités. Mais oui, Phil, quand tu dis que, mettons, quelqu'un qui est en finance coopérative, spécialement en évaluation, peut être appelé comme expert légal, euh, c'est quoi le le rôle que tu vas aller accomplir comme comme un agent financier qui s'en va à la cause? C'est quoi le rôle, normalement, que tu vas être appelé à accomplir?
0: Yes. La plupart du temps, je vous donne un petit exemple traditionnel. C'est, par exemple, s'il y a une chicane d'entreprise entre deux actionnaires qui ne s'entendent pas sur la valeur transactionnelle. Alors, chaque partie va avoir son avocat. Chaque avocat va aller chercher son expert unique qui va évaluer la compagnie. Ensuite, tout ça va aller en cours et chaque avocat va appeler son expert unique en tant que témoin pour défendre son point de vue sur la valeur qu'il a choisie. Donc, c'est vraiment l'exemple le plus courant qu'on voit là, euh, euh, dans le côté litigieux là, de la finance corporative.
1: Ça reste que vous êtes quand même des professionnels. Ce pas la, la valeur qui, qui est choisie au hasard. Là. C'est quand même euh, basé sur des calculs euh, scientifiques. Oui. Là, tout est basé
0: là, sur euh, des hypothèses là, qui sont bien justifiées là, par euh, plusieurs sources et plusieurs euh, ordres
2: d'analyse. Justement, en parlant d'hypothèses, là, comment vous faites, Philippe, pour évaluer la valeur d'une entreprise?
0: Oui, mais avant de parler vraiment là, de comment on fait, c'est quoi les méthodes qui sont utilisées là, plus couramment pour évaluer une entreprise, on va parler de c'est quoi les composantes d'une valeur d'entreprise. Donc, en premier lieu, il y a le fond de roulement, qui est vraiment l'aspect le plus complexe. Euh, mais vraiment, la définition la plus simple que je, peux vous donner, que je peux vous donner, c'est vraiment l'actif relié aux ventes court terme moins le passif relié aux ventes court terme. Ça, ça peut sonner à, à, comme du chinois à bien du monde. Mais si je peux vous donner un bel exemple, là, si on reste dans la thématique des pommes euh, du podcast, euh, je prends l'exemple là, que un petit euh, stand de pommes dans, la, dans le coin d'une rue, et eh bien, ton fonds de roulement, ça va être ton inventaire de pommes moins ce que tu dois à ton fournisseur de pommes. Donc, c'est vraiment ça, c'est une des composantes, là c'est la base du fonds de roulement.
1: Grosso modo, dans le fond, c'est l'argent que tu as besoin pour continuer à Exactement. rouler ton entreprise, là, pour de là, fonds de roulement.
0: Exactement. Excellent. Donc, ensuite, la deuxième vraiment euh, composante de la valeur d'entreprise, de c'est l'actif. Donc, c'est quoi mes actifs tangibles que j'ai dans mon entreprise? J'ai un pick-up, j'ai une usine, ça, c'est mes actifs. Finalement, on a vraiment la partie que les entrepreneurs cherchent le plus à valoriser, c'est l'achalandage. Et encore une fois, en restant dans la thématique des pommes, l'achalandage, c'est quoi? Bien, je peux vous donner comme exemple Apple. Apple, c'est une marque qui a une reconnaissance que les personnes ont un sentiment de communauté. Cette marque-là, si vous l'achetez, elle a une valeur. Donc, c'est vraiment ça la définition de l'achalandage. C'est l'actif intangible que les compagnies détient.
1: Pour ceux qui sont un petit peu plus familiers avec les termes, là, c'est le goodwill, le fameux goodwill. En, en... Ça
0: peut être aussi appelé écart d'acquisition, là, des fois, là, dans, dans les livres comptables euh, du bilan. Si on peut quel... enlever ça.
2: Puis je me demandais, Phil, dans quelle situation, justement, tu as parlé d'un peu trois méthodes, le fonds de roulement, les actifs et l'écart d'acquisition, le goodwill, l'achalandage. Mais dans quelle situation on utilise chacun un d'eux pour évaluer une entreprise?
0: Bien, pour évaluer une entreprise, vraiment, c'est un mélange de ces trois aspects-là qui forment une valeur d'entreprise. Donc, indirectement, dans chaque approche, on va arriver avec une valeur de ces trois composantes-là. Puis
1: ça doit dépendre aussi de l'industrie puis du secteur dans lequel l'entreprise Exactement. opère. Là.
0: Ça dépend vraiment des perspectives de rendement et il y a certaines industries là, que, qui est très difficile à évaluer certains aspects euh, de la composante de valeur d'entreprise. Donc on, c'est pour ça qu'on va utiliser des fois différentes méthodes là, assez spéciales là, dans différentes industries.
3: Mais comme tu dis, Phil, il y a plusieurs méthodes de, d'évaluation d'entreprise que tu peux utiliser. Mais dans, le, dans le domaine public, je pense aussi que ce que la plupart de, la, de l'auditoire, en tout cas l'auditoire qui est un petit peu informé sur la finance, va connaître, c'est euh, l'évaluation par la rentabilité. Donc, tu sais, tous les, les modèles traditionnels comme qu'on voit à l'école, soit la VAN ou la DCF, pour ceux qui connaissent ça en anglais. Mais est-ce que, est-ce que vous utilisez ça en évaluation d'entreprise, là, ces modèles-là qui sont peut-être un peu plus publics?
0: Oui, bien sûr, c'est vraiment le, la méthode de rentabilité, c'est la méthode qui est la plus couramment utilisée par tous les professionnels en finance. Vraiment, l'hypothèse numéro un là, qu'on prend en compte quand on fait une approche selon la rentabilité de l'entreprise, c'est qu'on prend en compte que la compagnie va continuer ses exploitations dans le futur. Donc, il y a deux, vraiment, méthodes d'évaluation dans l'approche de la rentabilité. Le premier, c'est comme mon cher Youssef a dit, c'est le DCF. Donc, c'est la valeur, aujourd'hui, des bénéfices futurs d'une entreprise. La deuxième méthode, là, qui est beaucoup moins utilisée, euh, c'est la méthode de capitalisation. C'est une méthode qui peut être considérée comme très complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais en bref, la différence avec le DCF, la première méthode, c'est que le DCF se base sur les prévisions futures d'une compagnie. Tandis que dans la méthode de capitalisation, on va regarder les perspectives passées, les performances passées de la compagnie pour estimer la valeur de, de l'entreprise.
3: Okay. Puis en me fiant, comment tu parles, Phil? Tu avais l'air de dire un peu qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs approches. à à trouver, à comprendre la valeur de l'entreprise pour la présenter à son client, au-delà de passer par la rentabilité, qui est une approche un peu plus classique, on va dire, avec les compagnies publiques. C'est quoi, mettons, les deux autres approches euh, pour les compagnies euh, privées, excuse-moi?
0: Yes, bien sûr, Youssef. Donc, les deux autres approches, c'est l'approche de marché et l'approche d'actifs. On va commencer par l'approche de marché. C'est quoi les deux méthodes à l'intérieur de cette approche-là? La première méthode, c'est la méthode des sociétés comparables. Donc, Ramal, cette méthode-là, ça le dit dans le nom. On va aller voir les sociétés comparables dans la même industrie. On va aller voir leur modèle d'évaluation, sur quels ratios ils ont été évalués. Et ensuite, on va appliquer ces ratios-là dans l'évaluation de notre propre entreprise qu'on essaie d'évaluer. Maintenant, la deuxième méthode sous l'approche de marché, c'est les transactions comparables. Encore une fois, c'est le même principe que la méthode des sociétés comparables, juste qu'on va aller chercher des
3: transactions comparables qui ont été faites dans le passé. Je pense que la méthode euh, qu'on va dire la plus classique, là, surtout pour les gens qui ont étudié un petit peu en comptabilité ou même en, en finance, mais de base qui débute, là, ce sera la méthode par les actifs. Exactement. C'est vraiment la méthode la plus simple. On l'a expliqué auparavant dans le podcast. C'est
0: vraiment, on évalue les actifs tangibles de la compagnie. Donc, j'ai une usine, j'ai 20 pommes, j'ai un iPad. Toutes ces valeurs-là ensemble, ça fait mon act- la valeur de mon actif. Et finalement, la dernière méthode sur euh, l'approche de l'actif, c'est si... Toutes les autres approches ne marchent pas. Ça vaut rien. L'entreprise est, est en fin de vie. On utilise la méthode de liquidation. Donc, cette méthode-là, la définition la plus simple que je peux vous donner, c'est ce serait quoi la valeur aujourd'hui si on vendrait tous les actifs dans, la, dans, dans le prochain jour. Genre. Puis pour,
1: pour ceux qui ne qui, qui sont pas nécessairement initiés, là, un actif, c'est tout ce qu'une entreprise possède et qui, qui génère dans le fond de l'activité au sein de l'entreprise même. Là. Donc, c'est, c'est par exemple... Une entreprise qui, qui, qui offre dans le domaine manufacturier, ben c'est l'usine, les machines qu'il y a dedans, puis tout ça. Là. Donc, la, la méthode par liquidation, c'est vraiment, on vend tout, puis c'est l'argent qui reste à la fin de la vente. Là, de autant dans le bureau, là, du, du dernier crayon, là, tout ce qu'il y a, on vend, puis c'est ce qui reste.
2: Exactement. C'est une belle définition. Merci Nicolas. Avec plaisir. Puis moi, je me demandais, je, ben en fait, je pense que ça fait bien le tour là, du volet un petit peu plus théorique. Là. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est, Philippe, tu as fait un bac en finance, puis euh, tu t'enlignes sur la maîtrise. Puis je me demandais, euh, pourquoi tu as choisi la finance corporative au lieu, euh, par exemple, de la finance de marché?
0: Mais la finance corporative, vraiment, le moment où ça m'a accroché, c'est lorsque j'ai fait des compétitions à l'Université Laval. Parce que la première année à l'Université Laval, en finance, on se, le curriculum se concentre plus sur la finance de marché. Donc, je voulais essayer, je voulais essayer d'expandre de, de, de mes horizons. Donc, j'ai essayé de faire des compétitions, j'ai fait la même financier, j'ai fait le jeu du commerce. Dans euh, le cas de finances coopératives, c'est vraiment là que j'ai tombé euh, en amour avec ce domaine-là. Parce que dans ce domaine-là, tout le monde, tout ce que je vais parler aujourd'hui, tout le monde connaît ça. Tout le monde sait comment évaluer une entreprise. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est tes opinions, tes sources, tes thèses derrière cette évaluation-là. Puis c'est vraiment... Ce qui fait la joie de d'évaluer une entreprise, être capable de la défendre, de discuter avec tes amis, d'autres professionnels, puis en bref, là, vraiment t'accomplir en tant que professionnel. Donc, c'est vraiment un domaine qui est super intéressant.
1: Puis c'est la, comme, comme tu dis, la théorie, c'est bien beau, là, mais plus qu'on avance en finance, plus qu'on se rend compte que c'est l'ensemble de notre force puis l'ensemble de nos capacités se reflètent à travers les, les hypothèses qu'on est prêt à émettre. Puis si on a raison sur ces hypothèses-là, ou non. C'est vraiment ça qui, qui, qui va démarquer les meilleurs euh, à travers le temps. Là. C'est à quel point est-ce qu'on est capable d'établir des hypothèses qui se tiennent.
3: Exact. Je pense que c'est ça qui qu'il, qu'il délimite un peu la, la grande différence entre la comptabilité et la finance. C'est que la comptabilité, c'est vraiment, c'est régi par des règles qui sont quand même très, très exactes. Puis, il n'y a pas beaucoup de place euh, à l'interprétation ou il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre de comment les choses sont écrites. C'est vraiment une méthode à appliquer, une manière de faire les choses, il faut la respecter. Sinon, on se retrouve dans des cas de fraude. Je dirais que c'est vraiment applicable à peu près tous les domaines, sauf, mettons, la fiscalité, où est-ce que souvent on est invité un peu à danser avec la loi pour économiser le plus possible nos clients. Alors qu'en finance, ça peut sembler un domaine qui est un peu plus euh, stiff, un peu à la manière euh, de la comptabilité, si vous me permettez le, le, l'expression, le, bon, mon, mon français en disant stiff. Mais là, dans la finance, souvent, euh, la, 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 la démarcation entre quelqu'un qui est en finance et quelqu'un qui est bon en finance, c'est la qualité de ses hypothèses et sa capacité à les défendre. Je pense que c'est là un peu la, la beauté du domaine. Là. C'est vraiment qu'il y a une part qui devient presque un or là, de démettre une hypothèse et d'être capable de la défendre. Là.
1: Tout à fait. Puis ça, ça se retrouve autant au niveau macroéconomique, microéconomique. C'est, c'est pas juste de dire, t'sais, lorsqu'on défend nos hypothèses, c'est vraiment de, d'aller d'aller et ça, si vous me permettez l'expression, euh, avec un contexte économique dans lequel, notre, ne, dans lequel on vit, notre industrie, les performances de nos compétiteurs. Donc, c'est, c'est vraiment plus que juste dire, euh, « Ah ben moi, je pense que l'entreprise va croître à 5 à travers les années. » Il faut être capable de le justifier. Puis surtout, mettons, pour revenir un peu à ce qu'on parlait au début, dans, dans des cas de litige, il euh, faut vraiment être, avoir des hypothèses qui sont sérieuses puis pratiquement certaines, là, puis être capable de les justifier de façon... Euh, de façon euh, Pratiquement exact.
0: Oui, c'est sûr, parce que si tu as juste une petite hypothèse qui n'est pas très justifiée, l'expert commun va vraiment se faire ramasser en cours, puis il peut perdre sa crédibilité, puis plus jamais revenir, puis vraiment quitter ce domaine-là complètement. Donc, c'est vraiment un must en finance comparative d'être capable de bien backer ses hypothèses. C'est vraiment un tout. Donc, euh...
2: Puis justement, vous parlez souvent vous parlez euh, d'hypothèses, là, comme de quoi c'est important d'acquérir ces hypothèses, mais avez-vous des exemples de genre d'hypothèses qu'un quelqu'un en finance corporative a à prendre puis a à défendre?
0: Ça peut être comme une hypothèse euh, des perspectives futures, que ce soit pour euh, la rentabilité, les ventes, les marges qu'elle fait selon euh, différents scénarios. Aussi, il euh, y a plusieurs hypothèses là, euh, reliées au risque, reliées à ses investissements. Si on évalue une compagnie qui fait un gros projet euh, en Afrique, et eh bien, elle va avoir un plus gros risque si euh, elle fait un projet aux États-Unis parce que la région où elle fait le projet est beaucoup plus risquée. Donc, euh, il faut bien être capable de baquer ces hypothèses-là euh, dans ces situations-là.
3: Exact. Et où est-ce que je pense que l'écart arrive? C'est surtout, il y a des… des, des, des euh, pas des titres nécessairement, mais des entreprises qui vont être un peu plus controversées. Par exemple, euh, si on prend un, un bon exemple, un exemple qui est pas populaire, c'est Tesla. Il y a plusieurs années qui disent que Tesla, c'est une compagnie qui est largement surévaluée et que ça ne vaut pas grand-chose pour des hypothèses, justement, que, eux, ils trouvent solides. Euh, c'est sûr que, euh, comme on dit en, en bon français, hindsight is 2020. Un coup que les choses sont arrivées, c'est beaucoup plus facile de, de déterminer qui avait raison, qui avait tort. Mais à travers le temps, ceux qui avaient des, une, une opinion comme quoi Tesla était beaucoup surévalué puis que c'était c'est presque condamné à échouer très rapidement, bien, il y avait des hypothèses qui étaient souvent très bien défendues, quand même solides. Sauf que là, et encore une fois, la distinction entre hein, quelqu'un qui est en finance, et quelqu'un qui est bon en finance, c'est euh, qui, va, qui a eu raison au final. Là. Donc, je pense que c'est là que la, la finance, on va dire la magie, arrive en guillemets. C'est quand euh, les hypothèses sont mises à l'épreuve. Donc, c'est pour ça que, comme euh, Phil disait, que c'est très, très important d'avoir des hypothèses qui sont très solides, qui sont baquées avec beaucoup d'informations, beaucoup de recherches et beaucoup de réflexions, parce que ça peut être euh, soit ta carrière qui est mise en jeu ou ton compte en banque.
2: Très bon point Youssef, puis euh, moi Philippe, je me demandais justement pour finir sur quelque chose d'un peu plus léger, euh, c'est quoi que tu aimes le plus dans ta job au quotidien?
0: Vraiment, ce que j'aime le plus, c'est les défis. Vraiment, là, à chaque nouvelle élevation que je fais, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi, j'ai une nouvelle perspective à estimer. Et également, normalement corporate finance, tu es entouré d'une équipe d'une, de, de personnes qui sont passionnées de la finance, donc tu peux échanger avec eux, t'instruire, en apprendre plus, donc c'est vraiment un domaine qui est hyper le fun là, à travailler.
2: Excellent. Ça va être très intéressant. En tout cas, ça donne le goût de peut-être opter pour ce métier-là, justement. Merci beaucoup, Phil, d'avoir participé au podcast. C'était très, très intéressant. Euh, merci, les gars,
0: euh, de l'invitation. C'est vraiment apprécié. Je sais que ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça peut paraître très complexe pour plusieurs. Mais pour ceux-là qui ont aimé ça, qui sont a parlé aujourd'hui, là, n'hésitez pas à aller vous informer euh, encore plus ou même participer au prochain cgp CGP que le Fond le va organiser.
2: Merci, Phil, justement, de, de plugger les conseils de gestion de portefeuille c'est sûr qu'avec le podcast, on essaie de quand même rester en surface, aller rejoindre le plus de personnes, mais si jamais vous voulez en apprendre plus, euh, plus précis, plus profondément sur certains sujets qu'on parle dans les podcasts, les conseils de gestion de portefeuille aux deux semaines organisés par le Fonds Alpha, c'est une belle opportunité d'en apprendre plus. Sinon, Youssef, avait tu quelque chose à rajouter sur
3: euh, ce podcast-là? moi ben, Je te dirais qu'un coup qu'on a parlé des conseils de gestion, j'inviterais tout le monde à peut-être euh, liker et nous suivre sur toutes les plateformes de réseaux sociaux du Fonds Alpha, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est vraiment là, là que vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur la finance et même peut-être même participer à nos autres activités là, qui sont encore une fois très éducatives. Là. Vous apprendre encore plus. Après, à vous dire vos connaissances sur le grand monde de la finance.
2: Yes, excellent. Et euh, merci à toi, Nicolas, d'avoir participé à ce podcast-là encore une fois.
1: Ça fait toujours plaisir. Puis euh, gênez-vous pas pour venir nous jaser à Marc-Olivier et moi-même là, pendant les CGP et répondre à vos questions. Ça va nous faire très grand plaisir là, de, de discuter avec vous autres.
2: Excellent. Donc, on va terminer ça. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Donc, on se dit à la prochaine. Merci Phil encore une fois. Merci beaucoup.